1: Fastlegeordningen som skulle sikre alle egenlege fungerer ikke. 175 000 nordmenn mangler. Nå setter regjeringen ned... Utvalg, Det er bare en trenering, ifølge kritiker. Ikke siden finanskrisen for 14 år siden har salget av nye boliger vært lavere enn nå, og det kan fort bety enda høyere boligpriser. Burde staten få vite alt du handler på butikken, og når? Ja, det synes Statistisk sentralbyrå, men får ett solid klask på lanken av politikere. Og kjernekraft, ja takk, eller fortsatt nei takk. Skyhøye strømpriser gjør at debatten blusser opp igjen. Ja, da ser vi god aften. Velkommen til Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas. Og vi begynner med fastlegeordningen som etter hvert har vist seg å være både mangelfull og kritisert. Nå skal den gås igjennom av ekspertutvalg. For ifølge regjeringen som mangler nå 175 000 nordmenn en fastlege. Utvalget skal komme med konkrete forslag for å styrke ordningen. Men resultatet, ja, det må vi da vente på. Dette er ingen glad nyhet, men oppfattes der ute som en, nok en trenering av å komme med de tiltakene som er nødvendige, skriver du, sier Gulliksen Tømmerbakke, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin og med oss fra Bode. Hvis vi vet vad som trengs, hvorfor er det ikke da i gang satt?
2: Altså, jeg er ikke noen er som sånn, men det här burde de ha gjort i fjor når de kom til makten sålik jag tolkar den pressmeddelande som kom från i dag tidigt så det här är en måt att köpa sig typ för de bevilger betydliga men helt nödvändiga midler till fastigöringarna.
1: Mm. Men är det alltså så lett att lösa bara med penger?
2: Nej, det är inte lätt att lösa bara med pengar och det det tror jag vi alla är klar över men för att man ska lösa utfördingarna med for rekruttering så er vi først nødt til å sørge for at vi klarer å beholde de fastleggene som vi har i dag. To av ti dem er over 60 år, og uten å ha dem på laget sånn, i nærmeste fremtid, så, så rakner hele ordningen. Og det, der, er vi, der er vi allerede i mange steder i landet. Mm.
1: Men sier du da at vi egentlig ikke trenger et utvalg, at det egentlig bare går veldig?
2: Vi vet, altså jeg har skrevet i en kommentar i dag at det här mandatet, det slår inn åpne dører og det sier jeg fordi fastlegeordningen har blitt evaluert og utredet utallige ganger før. vi vet vad som er problemet og vi vet vad som er løsninga og på kort sikt så er det regne penger og ganske mye.
1: Mm. Yggen Kjerkold, helse- og omsorgsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor trenger vi da å evaluere dette enda en gang?
3: Eh jeg må først si at jeg er ikke er enig med Siri Tømmebakke sin fremstilling over hodet. Fastlegeordningen den er evaluert mange ganger. Det er en veldig god ordning for innbyggerne våre. Den er det mange land serte til, det den gir alle innbyggerne mulighet bli fulgt opp over tid av en almenlegespesialist. Men hvis
1: 175 000 mangler fastlege, så kan den vel ikke være så god?
3: Nei, og for distriktene så har den egentlig aldri vært god. Distriktskommuner har måttet gått därför ordningarna och laga lokale lösningar för att säkra sig läge täckning helt från starten. Det som är situation nu, det är att det är en rekryteringssvikt og en overbelastning for de existerande fastlägand i bygd och by. Och det bakgrund for at vi sätter ner ett expertutvalg som ska se på i framtida bärkraftig fastläge ordning.
1: Men vad kan vi er... finna ut som inte där vet i departementet redan?
3: Det är ändringen det verkar ju som tömmebacke har läst mandatet. De ska se på bland annat om basisfinansieringen ska ökas upp till 50%. Idag så består fastläggordningen av tre element på finansieringssidan. Det ena är basistillskudd per capita, det är helt flatt. Antal namn på listan, det utgör mindre än 30 av finansieringen. Så är det taxsta. Og så er det egenbetalinger. Egenbetalingene vil vi ikke røre. Men dem ser vi på, og muligheten for å bruke annet personell for å avlaste fastlegerne i arbeidet. Den forrige regjeringen har satt i gang primærhelsepiloter for å prøve ut det här. Vi ønsker å se på profesjonsnøytrale det här er betydelige endringer i organisering og finansiering. Og i dag er det sånn at kommunene har sørget for ansvaret for ordninger, mens hjemland er personlige for den enkelte fastlege.
1: Men, men du, du er ganske konkret i ja, å beskrive situasjonen, men dette blir jo og da... Veldig, store og, og, endringer. Ja, men dette ekspertutvalget skal da komme sin anbefaling neste vinter, og så skal dette da innlemmes i forslaget til statsbudsjett for 20. 24. Det er jo veldig lenge til.
3: Ja, men vi jobber nu med neste års budsjett og der har vi tett dialog med legeforeningen og KS i det som heter trepartssamarbeidet. Dette er en avtalebasert ordning for å så komme med friske midler i 2023-budsjettet. Det står også veldig tydelig i pressemeldingen som vi snakket ut i dag.
1: Så et lite plaster der da. Tone Wilhelmsen, trøen leder helse- og omsorgskomiteen fra, fra Høyre på, på Stortinget. Dere forsøkte jo også å løse denne fastlegekrisen da. Hvordan gikk det?
0: Nei, selvfølgelig, Høyre tar ansvar og har tatt ansvar for dette. Um, ordningen ble evaluert, uh, og det ble framforhandlet en handlingsplan, en veldig konkret handlingsplan i 2020, sammen med legeforeningen og KS i dette treparssamarbeidet som, som statsråden viser til. Det jeg tror fastlegen og pasientene nå uh, er veldig skuffet over, er jo at Arbeiderpartiet bryter alle de løftene de ga før valget om at det var penger og midler som var svaret på å løse fastlegekrisen, det eh, tror vi også. Vi eh, finansierte opp fastlegeordningen med nesten 1,2 milliarder.
1: Så, så ja, tallene er som det er da, men du er mer da, enig med tømbakket?
0: Ja, poenget er att jeg tror statsrådene egentlig må svare på vad det er man ikke vet allerede. For det vi vet det er at fastleggene har allt för mange patienter på lista si. Da må man ha mer penger til å få ner til å øke basistilskuddet, så de kan få færre patienter. Det var akkurat det samme som Arbeiderpartiet sa rett for valget.
1: Mm. De ville da...
0: prioritere penger til, men i regjering Hvis... gjør de ikke det. Uh, det är en,
3: uh, en kort sluttning. Uh, mer penger for å få listelengde ner. For å få listelengde ned, så må man ha nye leger inn. Og som vil være
1: fastleger. Nettopp. Det er det mange som ikke vil.
3: Og de unge legerne, de er veldig tydelige på hva som er viktig for dem. De önskar mer fasta ramar, de önskar vara mer lägre än bedriftsejerar. Eh därför vi väldigt upptagna av att i större grad likestille de kommuner som går på en fastlöna modell eller en så kallt 82-avtal med dem som har en näringsmodell så att vi rättar upp en del orättfärdighet. Okay, nå falt jeg av i alle de ordningene du bestrever ja. her, Eiren. Kommunene bruker nesten en milliard i dag, de, de bruker över 800 miljoner siste beregninger, på å eh, sikre fastlegeordninger. Og mm. det er urettferdig, vi må jevne ut disse ulike modellene, og vi må lytte mer til hva de unge legene sier er okay. viktig for dem, slik at de kan avlaste de etablerte, slik at de velger å bli i
0: men jeg tror statsråden også nå veldig kortsluter fordi det å få ned antall pasienter på fastlegens liste, det vil både gjøre at vi kan beholde de fastlegene vi har i dag. Det er jo grunnen at veldig, veldig mange av dem sier, nå orker jeg ikke mer. Jeg har ikke et liv. Jeg har så mye å gjøre. Så det å få ned listelengden, altså færre pasienter per fastlege, det vil både bidra til at vi beholder fastlegene og, og argumentere ja, for, for det ønsker
3: vi jo. Det. Ok, da er det, men
1: jeg har hentet inn representanter for i legene. Anne-Karin Rime, du er president i Norske Legeforeningen. Dere har jo også beskrevet denne krisen som, som, som verre enn en noen gang. Men hva slags hjelp kan du gi her?
4: Nei, vi vet jo nå at 60 000 flere innbyggere har mistet sin fastlege siden regjeringen overtok. Og Kjerkol har fortsatt sjansen til å levere. Hun har sagt hele tiden at det er 2023-budsjettet. Vi har vært uttålmodige både i revidert budsjett og tidligere, men 2023-budsjettet vil være avgjørende. Det må komme penger der, og det må komme penger til basisfinansiering. Og når det gjelder det de andre har sagt her, så sier jeg ja alle ordninger må in, Vi må få flere leger in i fastlegeordningen, om det er på den ene eller andre måten. Men bare ta det med
1: penger, for alle viser jo hele tiden til penger, og penger løser jo åpenbart alt. Nå er det problemet, men helt konkret, hvordan skal, skal da penger brukes for at både flere leger vil være fastleger, og, og at denne ordningen fungerer bedre i dag?
4: Det som er viktig er at du har mer penger til å få flere leger inn, så du kan fåne ned som vi snakker om. For det er legene ønsker... De må betales bedre, legene skal... Nei, de skal ikke bedre, men når du nå har, si tusen leger, du har 5000 tusen, og skal ha inn seks tusen, så må du ha mer penger for å betale de siste tusen. Og det er snakk om egentlig to og tal tusen flere leger. Det ble sagt i 2012, vi trengte når det var samhandlingsreformen. Men det vi trenger nå er å beholde, vi trenger at regjeringen er tydelig på vad de vill med både næring, for vi vet at de etablerte legene, de er i næringsdrift. Vi trenger de, for det de unge vil ha, er god faglig oppfølging, og ikke minst det alle legene vill ha, det er tid til å snakke med patienten og ikke om patienten mm. Vi trenger timen, men... Ja.
3: ja, vi trenger alle gode krefter. Og det här er jo en utvikling som har gått fra vondt til verre de siste ti årene. Etter samhandlingsreformen så var planen at man skulle styrke de kommunale kjennestene. Langt mer avanserte problemstillinger løses i dag på fastlegekontoret. Mm. Men norske, hvis vi skal at, forsøke du... se fremover da. Ja. Ja. Og derfor så er vi nødt til se på både organisering, finansiering og hvordan vi sikrer faglig utvikling og bedre pasientsikkerhet. Men dette og tar jo sånn tid. Det tar ikke så lang tid. Nå ska vi lägg fram neste års statsbudsjett. Vi plusser på 100 miljoner til ordninger i tillegg. Men kan du, du garantere at flere
1: da har fastlege på kort sikt?
3: Vi er nødt til å snu en spiral. Nu har det gått bare nedover, og vi har katt om i ulyke debatstudiedia ogsnak om kostor krise det. Er. Vi er å snu en her spiralen som at vi får oppmärksmeten mot all en medicin Det der demografien det at vi blir frereældre frere kronisk juke, de d der helse behovan øke frammmaver og vi en i som med bærekraft og som rekrtere.
0: Ja, men Jeg tror det overrasker veldig mange at det Jonas Gahr størte i Stortinget i sin tiltredelseserklæring faktisk i fjor høst sa skulle være en redningsaksjon for fastlegene. Faktisk skulle være at man etter ti måneder setter ned et utvalg for å utrede dette. Jeg eh, etterlyser faktisk at regjeringen er mye mer tydlig på hva vil man bruka det som allerede ligger av veldig mye kunnskap. Hva vil man nå eh, følge opp av de utrolig viktige tiltakene som ligger i den handlingsplanen som alle partene er enige om. Jeg forstår att mange begynner å miste tillit og tonmodighet fordi det tar veldig lang tid och det ligger altså väldigt mye der som kan avlaste legene, som kan gjøre att man jobber mer i team, som kan fjerne allt det unødvendig byråkrati og dokumentasjon som legene også har. Mange av disse tiltrakene ligger en handlingsplan som alle parter er enig i. Om. vi
1: ett utvalg, För
4: For å sikre går till 2024, som Trøn sier her. Vi trenger en fremtidsrettet plan, slik sånn at vi ikke havner i denne her krisen. Men vi vet hva som fungerer nå, og vi må ha penger på 2023 til å øke basissinanseringen. Og vi trenger en faglig trygghet for de unge legene. Vi trenger at de erfarne er der, for vi vet at de unge og de äldre legene, det er faglighet og god kvalitet som gör at folk har lyst til å jobbe. Og vi få unge leger inn, som man sier, så er det en trygghet for at det er erfarne leger der, og man kan levere gode tjenester som gjør at vi frister unge leger inn i yrket.
1: Mm. Og forslag til statsbudsjettet kommer i oktober.
3: Ja, og forhåpentligvis så kan jeg komme tilbake i studio da og fortelle om friske satsinger for fastlegeordninger i 2023-budsjettet. Men dette ekspertutvalget, de skal jobbe hurtig, og det er nettopp på grund av at det er så mye utredninger som allerede er gjort. Vi har så mye kunskap så for å prioritere de riktige strukturgrepene, altså endre organisering, finansiering i ordninger, så trenger vi at noen ser på det helhetlig, og det er det ekspertutvalget skal gjøre. De skal Men kan du skjønne at folk blir første...
1: utholdmodige? Det har vært ja, utredninger, og så kommer det utvalg, du, og så er, øker
3: listen. mer utholdmodig enn meg, programleder Arbeiderpartiet. Vi fremmet et forslag i 2017. Den forrige regjeringen kom med en handlingsplan det neste siste året de satt i Det Dette er noe som har utviklet seg eh, med akselererende fart, og vi ønsker å snu denne spiralen slik at vi sikrer en god og nær fastlegeordning i fremtiden, och de allmennmedisinske tjenestene i kommunen,
2: okay. att de kan styrkes.
1: Tamme Bakke, du har sittet og hørt på dette fra studiet i Bode.
2: Ja, og jeg tror det aller störste problemet for større regjeringen når det gjelder fastlegeordninger er at den avstanden mellom valgløftene og faktisk politikk er blitt så innmari stor. Vi skal redde fastlegeordninger først, sa Ingevild Kjerkel til Dagens Bensin på valgnatta. Og siden har det bare, det kommer ikke midler som kunne göra att listelengden gikk ned i verken tilleggsproposisjon eller revidert budsjett.
1: Men det kommer ett budsjett nå?
2: Det kommer et beskjed nå, men måten det kommuniseres på av Støre og Kjerkole i dag gjør at veldig mange fastleger er enda mer usikre enn de har vært på vad som kommer og bekymret for vad som ikke kommer, ikke minst. Og jeg har snakket med veldig mange fastleger i dag, som nå, nå er der at nå, de har vært eh, veldig optimistiske ved regjeringsskiftet og hadde trua på at nå ville det skje noe. Så har det gått fra sinne og frustrasjon, og i dag så vil jeg oppsummere fastlegene som resignerte, og at de har gitt opp. Kan du kvittere den utslutståsrådet?
3: Ja, jeg synes jo det er spesielt at en redaktør snakker på vegne og fastleggene. Nå sitt presidenten i legeforeningen her. Som du refererte
1: vel de som hadde snakket? Ja, ja.
3: <laughs> og jeg har også snakket med veldig mange. Og mange av dem har vært opptatt av elementene i dagens ordning, at de ikke treffer arbeidsbyrden med det å være fastlege. Det skal det her ekspertutvalget se på. Og så bruker vi trepartssamarbeidet. det er en avtalebasert ordning, så vi er nødt til å de endringene vi gjør. Og der har vi god dialog med legeforeningen og god dialogsforskning låg med KS. Mm.
1: Ok, da er det ekspertutvalg på Blå Recept inntil videre. Ingrid Kjerkehold, helse- og omsorgsminister fra Arbeiderpartiet, Tone Wilhelmsen Trøn, stortingsrepresentant og lederhelskomiteen fra Høyre, Anne-Karin Rimme, president i Leggeforeningen, og med oss fra Bodø, Siri Gulliksen Tømbakke, konstituert ansvarlig redaktør i Dagens Medisin. Inte siden finanskrisen herjet i 2008 og 2009 har det vært malt målt et lavere boligsalg enn akkurat nå. Det viser tall fra boligprodusentene som blir sluppet i Form i dag. Samtidig bygges det også færre nye boliger og sammen eller summen på sikt kan føre til at boliger blir enda dyrere å kjøpe. Neira Masic, du er sjeføkonom i Prognosesenteret. Altså både lavt boligsalg og færre nye boliger. Hvordan, hvordan henger dette sammen da?
5: Ofte så er det jo slik sånn at salget av nye boliger faller først, og så ser vi at igangsettingen faller etterpå. Så det, det fallende salget vi har sett hittil indikerer at igangsettingen skal ned. Det vil bygges færre boliger fremover. Det har også ganske lenge vært vår prognose. Det er mange årsaker til at det er sånn. Hvis man ska prøve å oppsummere det kort, så er det de høye byggekostnadene og renteøkningene som gjør at, at salget har dabbet av ganske mye.
1: Hvorfor blir det slik?
5: De høye byggekostnadene, hvorfor de er sånn, det er en kjempelang historie, men jeg kan få oppsmåret dem kort. Dette er noe som startet veldig tidlig i pandemien. Da var det sånn at produsenter av mange råvarer som man bruker inn i byggematerialene, og produsenter av byggematerialer, de nedskalerte produksjonen sin fordi de trodde at dette spørsmålet ville falle. Og så kom det overraskende på alle at hele verden skulle pusse opp. Dette skjedde i USA, i Kanada, her hjemme så vi det ikke minst. I hela Europa har folk vært helt opp og det har ført til at prisene på byggematerialer har økt, for da har tilbudet falt, og etterspørselen har vært kjempesterk. Etter hvert så økte strømprisene, det gjorde det jo enda dyrere å produsere disse materialene, og så ballet det på seg når det da kom masse problemer på logistikksiden, altså forsyningskjedeproblemer, som førte til at frakt ble dyrere, og disse byggematerialene kom ikke frem frem til butikkene i tide og det var rett og slett mangel på byggevarer så det har presset byggekostnadene opp og det vi nå ser er at det, det er veldig mange boligprodusenter sier er at det er vanskelig å regne gjennom boligprosjekter alle andre steder utenom Oslo i Norge mm. det vil si at det, de må jo øke utsalgsprisene på disse boligene for å få dekket sine egne kostnader, og da begynner man å nå et såpass høyt prisnivå at det er mange boligkjøpere som faller fra, og man klarer ikke å regne igjen prosjektene. Mm.
1: Da... Så, så, det... så alle som nå, Nera Masic, har håpet på det mange har snakket om, en utflating i boligprisen, også fordi det vil koste mer å, å, å låne penger, det er ikke nødvendigvis undervis det blir?
5: På kort sikt så kan vi få till og med et lite fall i, i boligprisene, sånn utover høsten så er det vår prognose i takt med at renta settes opp eh, men på litt lengre sikt fordi det som, det som selges av boliger i dag, det vill jo bli i gang satt etter ett par måneder og så blir det ferdigstilt cirka to år etter det og det er først når disse boligene er ferdigbygd og ferdigstilles at de faktisk er en del av det reelle boligtilbudet så det er denne boligtilførselen som da kommer etter ett par år, eh, når den endrer seg, så vil det slå in på boligprisene så kanskje ja, fra to år frem i tid så vil man merke økt boligprispress igjen fordi tilbudssiden i i boligmarkedet da eh, vil bli lavere på grunn av denne lavere boligbyggingen
1: og som alltid, ganske vanskelig å være den som, som treffer. Takk for orienteringen. Nere Masic, sjeføkonom i Prognosesenteret. Kunne du tenke dig at offentlige organer får insikt i alt du handler på butikken? Ja, det vil i alle fall ikke de som med varene. Norgesgruppen, Coop, Rema og Bundpris sier nå nei til at Statistisk sentralbyrå skal få datene deres om hvordan du og jeg handler, hva slags varer vi kjøper, hvor mye de koster, når det er handlet og hvordan de betales for men ingen av disse kjedene vil komme till Dagsnytt 18 for å utdype hvorfor detta er problematisk. De samme kjedene som jo samler in en rekke data selv for å kartlegge våre handlemønstre. Saken behandles nå hos data som vi straks skal høre fra. Men Stortingsrepresentant Ingevild Vetterhus-Torsvik fra Venstre, du har allerede konkludert du, at det Statistisk sentralbyrå her gjør er for inngripende. vad er galt når vårt offisiell offentlige organ vil vite mer.
6: Altså, jeg vil ikke si at jeg har konkludert, men uh, her foreslår oss SSB å, å samle statistikk, og jeg forstår at intensjonen er, intensjonen er at det skal samles in for samfunnsnyttige formål, men det reiser jo altså en hel del personvernrettslige spørsmål og utfordringer. Uh, og jeg tänker at det er en viktig at vi har en offentlig debatt om tema. Vi ser også at det er veldig mange som reagerer på detta. dette. Altså, her er det jo snakk om at man da skal, skal kunne samle in opplysninger om vad du handler, hvor du handler, når du handler, uh, og at det skal kunne identifiseres for opp imot altså 70 prosent av befolkningen, så ska det kunne knyttes til en person eller en husholdning. Og det reiser enormt mange personverdmessige spørsmål, selv om det är til noe som man regner som, som samfunnsnyttig, som Statistisk sentralbyrå
1: gjør. Ja, så selv om det er Statistisk sentralbyrå som skal samle in och behandle dataene, så, så er ikke du helt oppbevist.
6: Nei, og i tillegg så, så er det jo sånn at disse dataene kan jo sammenstilles med med andre data. Eh, og det er jo sånn at en personopplysning er en personopplysning så lenge den er identifiserbar. Eh, så selv om ikke de ser navnene mitt på kvitteringer, så vil jo det genom gjennom andre, eh, andre registre kunne identifiseres så være med. Eh, og en ny dom fra EU-domstolen sier jo at eh, hvis data sammen med andre data kan gi det sensitive personopplysninger, så er de fleste dataene som sensitive personoppløsninger regner. Og for eksempel på butikken, eh, om du, hva du handler om drikke, du handler om mat, det kan gi deg helseopplysninger. Eh, om du kjøper prevensjon, eller hva slags type prevensjon, det kan gi opplysninger om seksuell helse, som er sensitive personopplysninger som vi skal være eh, svært forsiktige med hvordan vi behandler. Mm. Og så er det jo med hva disse opplysningene eh, kan brukes i fremtiden. Altså nå er vi i en periode hvor det kan oppleves trygt, men vi som vil skje fremover, og vi vet jo det, det er risiko for cyber- grep på andre typer ting, slik at denne mye, type registret kan gjøres
1: sårbare. Det er mye kan du komme med her, Torsvik, men som jeg var inne på i starten, de store dagligvarekjedene samler inn veldig mye data om oss allerede, i hvert fall alle de som velger å delta i Alskens bonusprogrammer og annet, og så utarbeider de tilbud til de samme kundene. Er det noe mer trygt enn at ssp skal få
6: Och så förutset är det de ju frivilligt att vara med i dessa olika ordningarna. Eh och för de andra så handlar det ju här om att som jag sa så du kan sammanställa det med andra data eh och det är ju då vi börjar få en möjlighet för att kunna identifiera enkel personer och hushållningen. Eh så det är det som gör det desto mer kritisk och inte minst att det är dessutomligt som du då heller inte kan reservera det emot alltså viss du går på butiken så regnar det ju ju med att upplysningarna som du lägger fram där ska kunna brukas okay. på andra områden
1: å lagres. Geir Akselsen, direktør i Statistisk sentralbyrå, du har hørt innvendingene fra politikerne her. Hvorfor trenger dere så mye detaljert, detaljerte, detaljer, detaljerte information om hvordan, hvordan vi handler egentlig? SSB har
7: jo innventet data, og også personsensitive data, egentlig hele siden 1876. Vi var jo faktiskt den institusjonen som etablerte folkeregistret, som er kanskje den aller viktigste kilden til data om befolkningen vi har her i landet. Og vi har tilgang til en lang
1: rekke andre registre. Men det blir mer og mer spesifikke, da. En ting er å finne ut hvor mange vi er her, og noe helt annet er å vite Absolutt. alle kroner vi bruker i dagligvar. Og her handler det jo om
7: kunskap om ikke enkeltmennesker, for vi er jo ikke interessert i SSB å vite noe om hva du og jeg har handlet strengt tatt. Men vi ønsker å summere, aggregere alle forbrukernes handler slik at vi kan si noe noen av de store sammenhengene hvordan for eksempel har minstpensjonister når strømprisene øker eller hva er levekårene for en småbarnsfamilie når det er høye matvariepriser det er viktig kunskap for samfunnsdebatten og vårt formål i motsetning til de, alle de kommersielle aktørene der ute som hver dag utnytter dataene våre til hoppas i kommersielle formål så er vårt formål å gi fakta for hele befolkningen, for demokratiet slik at du kan ha en opplyst samfunnsdebatt, slik innbyggerne kan stille spørsmålstegn til de som har makt, og så videre. Mm. Så det, det er et såpass viktig formål, og, og kunskapen vi får fram gjennom disse dataene er såpass viktig for samfunnet, at vi, vi tror i hvert fall eh, det, det er tunge argumenter for å, å, å begynne med dette.
1: Men for all del, selv om dere vil blitt overmannet, da er det en total mangel på nysgjerrighet, om dere hadde sett på mine eh, kvitteringer, så er det jo noe, noe med detaljeriktommen og totalen her som dere eh, får om folkegrupper ut fra alder som du nettopp var inne på og en rekke andre ting. Er det så trygt? Ssp har jo fått en fullmakt av våre folkevalgte
7: också med støtte fra partiet venstre til å be om opplysninger fra ulike kilder også private men med det den fullmakten har vi også fått en sterk forpliktelse et ansvar for å behandle dette på en ansvarlig måte og det er klart at personvern bekymringene som som nettopp ble fremlagt her de må vi ta veldig på alvor og, og vi har jo en lang rekke sikringsmekanismer i ssp og og vi vil kontinuerlig evaluere kan vi begrense datamengden vi får inn kan vi gjøre det enda tryggere og vi, vi har jo som sagt hverken lov eller noe ønske om å overvåke enkeltmennesker det er de
1: store sammenhengene for samfunnsdebatten vi er ute etter. Mm. Likevel, Janne Stangdal, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet. Dere går in i i denne saken og hva er det dere trenger å vite?
8: Ja, vi gör det för att detta är en viktig sak som vi ser att upptar också folk över hela landet. Och slik det nå i dag, så är det väldigt specifika data, slik det blir sagt om enskilda personers som ska samlas in och og som också kan krysas med andra dataregister. Og mange mennesker i Norge er engasjert og vi har jo også mottatt en henvendelse fra Norgesgruppen om bekymring for personene her. Og på bakgrunn av dette så har vi tatt initiativ til å undersøke nærmere hvilke vurderinger Statistisk sentralbyrå har gjort når de velger å samle inn så mange, hva skal vi si, potente data om oss. Og vi er jo midt oppe i behandlingen av denne saken nå. Men generelt så ser det jo ut som det er snakk om mange data, om ditt og mitt private daglig liv, som det også har nevnt, hva vi handler hos hvem og til hvilke tider, og handling er for veldig mange enn, privat ting om det är brus eller öl eller cigaretter eller gullrätter eller kondomer eller ansiktskrämer eller blejor eller... Du
1: tänker på hela din handlistan <laughs> din. Ja. <laughs> Men...
8: Men det är få att det är av det vi handlar i dag som säger väldigt mycket om vem vi er, og vi vil se på at de nødvendige vurderingene etter personverneregelverket er gjort. Hva formålet er, vad nytteverdien er. Ok,
1: men det betyr også at det kan bety en viss, hva skal vi si, innskrenking eller begrensning av det SSB opprinnelig ønsker da, eller?
8: Eh, det må vi jo som sagt se på, fordi vi, saken er under behandling, og vi vurderer jo nå det SSP har sent in og vi skal også ha et uh, møte om dette her, og vi vil se nærmere på alle disse spørsmålene. Mm. Der,
7: ja, vi bare si at vi ser positivt på at dette blir en sak som datatilsynet går inn i. Vi tror at det er viktig med offentlig debatt om denne type problemstillinger. Vi har fått et mandat som jeg sa fra gjennom lovverket, men med det følger også en forpliktelse og og gjennom klagebehandlingen og gjennom behandlingen i datatilsynet så kan forhåpentligvis det også og skape trygghet for at vi har en praksis som er forsvarlig, og hvis vi må justere, korrigere oss som følge en sånn process så, så må vi ta det med fatning. Det er viktig at vi har tillit til befolkningen for den statistiken og kunnskapen som vi skal formidle. Mm -hmm.
1: Men hvis jeg da absolutt ikke skulle ønske at dere skulle få vite hvor mye havregryn og øl jeg tyller i mig i løpet av et år, kan jeg da på noen som helst måte
7: velge bort? At ja, din oplyingen vil uans at ikke bli til lægeljort.verken for vårre medbejder og vi lagetstatistiken eller for andre og vi delligse følge ikke information om enkelt individer med andre offenke myndigheter trelle. Statistisk sentralbureau er et faglig
1: uavhengig organ på linje med datatilsynet. Mm. Men men alle skal med, holdt jeg på å si, som dette går videre. Så man kan, ikke, man kan ikke velge dette bort. I likhet
7: med andre offentlige registre, så vil disse private datakildene bli brukt for oss når vi lager statistik, og da vil vi jo sikre at personopplysninger ikke kan tilgjengeliggjøres for andre,
1: selvfølgelig. Okay. Geir Aksisen, direktør i Statistisk sentralbyrå, Janne Stangdal, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, og Yngve Vetterhus-Torsvik, stortingsrepresentant fra Venstrem. Så får vi se om vi vi blir så nervøse at vi legger om handlemønstrene våre helt. Vi er nå litt over halvveis i Dagsnyttatten. Senere i sendingen blir det debatt om psykisk helsehjelp i kommunene, for psykologforeningen roper på at staten må in og møter helsedepartementet til debatt. Det er kanskje ikke så mange som har tenkt over den skolestreiken som har vært gjennom hele sommerferien, og den har jo for så vidt til nå også kun rammet Norges neste største by, Bergen, hvor 50 lærere er i streik. Men den streiken trappes nå opp og vil spre seg utover landet og ramme langt flere kommuner og elever og familjer i det skoleåret skal starte opp. Tre lærerorganisasjoner gikk ut i streik i juni etter at de ikke godtok tilbudet fra meglingen med arbeidsgiverforeningen KS, som altså representerer landets kommuner. Det var bakteppet. Steffen Handahl, leder av utdanningsforbundet, dere sitter nå planlägger planlegger denne utvidelsen for deres del og ditt forbund. En streik som har vært i omlag to måneder Ingenting har skjedd. Hva forventer du skal skje nå?
9: Nei, nå forventer jeg at vi kommer til å trappe opp streiken, og at effekten av den vil bli väldigt synlig. Dette er en streik som er helt nødvendig. Vi har en arbeidsgiver som har gjort lærerne til lønnsetaper i seks oppgjørt på rad. Det gjør det en situation hvor vi mangler tusenvis av lærere, nesten hver femte person som underviser i norske klasserom, mangler lærerutdanning. Mm. Men det går da også på noen som også har sakket akter ut en stund,
1: nemlig elever som har varit gjennom pandemi og, og mer etter.
9: Bare tenkt deg å sitte der ved slutten av meklingen og, og liksom avveie om man ska gå til streik eller ikke i den situasjonen. Våre medlemmer er jo de som vet best av noen hvor hardt disse barna har blitt rammet gjennom to år. Det var en veldig tung avhørelse å, å velge streik som virkemiddel, men arbeidsgiveren vår har valgt å gjøre oss til lønnstaper i en situasjon hvor det er skrikende behov for lærere, og det å ikke gjøre noe med det, det vil ramme elevene på sikt. Når nesten hver femte person som underviser i norske klasser om ikke har læreutdanning, når søknaden til læreutdanningen går ned, og vi ser at de som jobber i skolen er lei, de er demotiverte, de føler sig ikke verdsatt og vi slutter, da er dette en politik som KS må ta ansvar for. Vi kan ikke fortsette slik. Men
1: andre grupper eh, takket eh, ja, det var en prioritering av, av nyutdanda at de skulle få et, et lønnsløft. Er ikke det da riktig veien på på 3,4 prosent?
9: Lærerne er en veldig stor gruppe i kommunalsektor. Langt over 20 prosent av de ansatte i kommunalsektor er lærere. Dette er ikke en vilken som helst styrkesgruppe, og det er en yrkesgruppe som KS har nedprioritert, ikke bare i år, men i seks oppgjørparad.
1: Mm. Men det er mange grupper som føler at de har blitt hengende etter, for eksempel innenfor for helse, som da KS, i forrige runde vi diskuterte dette, sa var noen som skulle prioriteres foran lærerne.
9: Ja, og noen har jo blitt prioritert i andre oppgjør, og sånn har det vært oppi, opp igjennom. At, og det skjønner jo vi også, at det er jo ikke tur hver gang. Men det kan ikke være sånn at det ikke er lærernes tur noen gang. Og sånn har det vært siden KS tok over forhandlingsansvaret. Den eh, pilen har pekt nedover. Vi ser at rekrutteringen svikter, og de som jobber i skolen, de har en arbeidsgiver som de ikke følger sig verdsatt av, det gjør at vi får demotivert lærere som vurderer å slutte. Det er veldig alvorlig for okay. norske elever.
1: Så er det altså en arbeidskonflikt. Da er det sånn at dere i KS Hegge hvor du er direktør for forhandlingsavdelingen, ikke vil gå i en ren debatt med partene. Men hva er deres svar fra kommunen når det kommer en opptrapping? Hvordan skal dette møtes?
10: är klart att skolestarten är en en i norske kommuner det att ta emot alla elever det är en stor och viktig dag både for rektorer och för handelsmedlemmar lärarna och inte minst for för eleverna eh så vi har ju inte mottagit någon opptrapping än men jag hör ju på andra att vil det vill komma det är vi också förberedd på och det vill säkert göra skoledagen och skolstarten vanskligare för de eleverne som rammas och som då vill få mindre undervisning än det som står på timplanen.
1: Mm. så blev det ju gjort känt med eh krav under först förhandlingarna och efter vart medlingen har inte då det oss att visst ansvar för att en del barnen inte får förskoledag helt som planerat.
10: Vi så vid förhandlingsbordet när vi förhandlar tariffavtal så är det ett felles ansvar för alla parter att komma fram till en lösning. Den lösningen kan varken KS diktera eller noen av, av organisasjonene, vi forhandler med fire forhandlingsambeslutninger og 40 forbund til sammen, vi klarte å finne en løsning, det var, han da var inne på det, det var en nimmere krevende og vanskelig megling, men mm. vi klarte å finne en løsning, for som nå er vedtatt i alle kommuner og fylkeskommuner, og uh, av 37 av 40 forbund. Mm.
1: Men som da takket nei når det var en avstemning da, som er det tekniske her, men vi, altså kommuner vil vel ha, best mulig lærere og mange nok lærere i kommunene, og hvis utdanningsforbundets historiefortelling her da er riktig om hvordan lærere har det, så er det ikke det dere får hvis dere blir stående på det ståstedet?
10: For det første så er vi jo helt enige med utgangsbundet, både KS og, og alle våre medlemmer i kommune og at vi trenger flere lærerutdannede lærere i klasserommet. Men det talet som, som utgangsbundet opererer med, er jo mye lavere enn det, talle lærere som faktiskt er kvalifisert etter opplæringsloven, så no argumentet her oppfatter vi er en altså det handler om opplæringsloven og ikke, det har ingenting i tariffoppgjøret som en streikegrunnlag å göra.
1: Jeg vet at du vil innpå her Handal, vi har lov ikke ha en debatt på det siden det i konflikt men du skal få ordet, men jeg vil bare spørre deg slut av da, Myggland, i og med at på en måte var jo ferdig med, med forhandlingen eller menglingen, kan dere gå ut over den rammen på 3,84, rent praktisk.
10: Det er klart at vi kom fram til en løsning som nå er verksatt og vet at hos alle landets kommuner og fylkesommuner, rammen er høyere enn frontfaget og har en profil som våre medlemmer er fornøyd med. Så i de ukene vi går inn i så er det jo extremt lite handlingsrum for oss på vegne av kommuner Vi eh, forhandler på vegne av kommunene og fylkeskommunene, det er ikke KS sitter på budsjettmidler här. Eh, og vi mener att vi strakk strikken så langt som overhodet mulig, innenfor en løsning som burde kunne samle alle, men som dessverre ikke gjorde det denne gangen. Mm.
1: Ja, eh, Handal, det, det er jo, så vi vet, et noe betrent forhold mellom dere og, og arbeidsgiversiden her, men dere kan jo også få på sikt et litt, utent forhold også, kanskje i folk, hvis dette blir en stor og langvarig streik?
9: Det forstår jeg godt. En streik vill jo alltid ramme en tredjepart, og vi ska göra alt vårt for å begrense effekten av streiken, særlig for de som trenger det mest. men det er verdt å merke seg at Hege Myggland her peker på opplæringsloven, og når hun sier at våre tall ikke stemmer, så støtter hun sig til en formulering i opplæringsloven som lar arbeidsgiver tilsette andre enn lærerutdannede til å undervise. Og det benytter kommunene seg i stor utstrekning. Og det er det som er verdt for befolkningen å merke seg her, at andelen av de som står og underviser som ikke har læreutdanning øker. Hver femte av de som står og underviser er nå ikke, er, er nå, er nå ikke læreutdannet. Og det er klart det går hardt utover utdanningen til barn og unge. Og jeg skulle jo ønske vi hadde en arbeidsgiver som tok det på alvor, og som ikke brukte sex tariffoppgjørt til å den gruppa til lønnstapere. Så det er et skrikende behov, etter. det virker jo veldig merkelig.
1: Det hadde jo vært spennende å kunne fortsette med, med en debatt, men vi, vi stanser der Steffen Handahl, leder utdanningsforbundet og Hegge Mygland, direktør for forhandlingsavdelingen i KS, og så har det kommet også noen opptrappinger fra andre. Norsk elektrolag tar ut 20 medlemmer ved Ås videregående skole fra med 17. august og 10 medlemmer ved Bergen katedralskole og fra med manda. Og i første omgang blir det da streikt der, altså første om mandag, og så venter vi på opptrappingsplanen fra utdanningsforbundet. Takk Sara. De nær astronomiske prisøkningene på ström och energi, och etter hvert også mangelen på energi, ikke minst i Europa, har nok en gang satt fart i debatten om bruken av kjernkraft. For land som Tyskland och Sverige har lagt ned kjernkraftverk, og dermed skapt et visst kraftvakuum. Men nå bør også Norge begynne å satse på kjernkraft. Det mener du, Jonny Hestamard, tidligere geologi och geofysikkprofessor og, og du jobber nå som administrerende direktør i olje- og m Mvest Energy. Hvorfor skal da den store energinasjon Norge begynne å satse på kjernekraft? Ja. Vi, vi ser jo det at elektrifisering og
11: ny industribygging gjør at kraftbehovet strømbehovet i Norge kommer til å øke drastisk fram mot 2050. Og så legger regjeringen opp til at denne økningen den skal komme då i fra være avhengig vindkraft. Og det er noen utfordringer med det. Det er blant annet at for å ivareta forsyningssikkerheten, så trenger vi flere utenlandskabler. Og vi vet at disse utenlandskabler, de fører til en utjevning av strømprisene med europeiske nivåer, og det gjør at strømmen blir dyre. Det kan jo nevnes at Tyskland og Danmark har verdens høyeste strømpriser. Men enda viktigere kanske, er det at vi gjør oss avhengig av et Europa som er i energikrise, så kommer til å slite mye mer med elektrifiseringen enn det vi i Norge gjør. Så vi, vi er kommet mye lengre i så måte. Debatten... Men, men, men det var hele
1: bakteppet da, Hestamers. Så hvor, hvorfor er da kjernkraft som har vært omstritt gjennom mange år, da plutselig løsningen? Fordi at det kan
11: bidra til at vi spiller risikoen, at vi ikke alle eggene i samme havvinnskorg, at vi kan ivareta forsyningssikkerheten på en bedre måte, at vi kan gjøre oss mindre avhengige av utlandskabler, som gjør at vi kan få reduserte strømpriser, og ikke minst at kraften kan produseres der den trengs. Det betyr at vi mindrer naturingrepp, det, eller det vi kaller monster her på Vestlandet. Mm. Og en del avfall vi monterer. Ja, og det avfallet det mener EUs vitenskapspanel, at det kan håndteres helt trygt. Og så er det veldig viktig her da, vi har 17 ton med radioaktivt avfall allerede fra operasjonene på kjeller og haldenreaktorene, så vi er nødt til å det, og da kan vi lage et litt større anlegg, og så kan vi ta hånden om avfallet på en trygg og god måte for videre kjerneproduksjon
1: og mm. kraftproduksjon. Ja, det var vel egentlig en slags introduksjon til deg, Ole Kristian Reistad. Du var sjef for Norges siste og eneste atomreaktor ved Institutt for energiteknikk. Du som ble lagt ned for var det tre år siden. Eh, hvorfor er, eller, eller hvordan møter du argumentene til Hesthammer her om hvorvidt dette da er en, en god løsning
12: eh, Nei, kjernekraft er en helt ok kraft det, ja. det skal jeg være med med Hesthammer på
1: ja, for, Fordelen med kjernekraft eh, først og fremst er nettopp hva?
12: Ja, fordelen med kjernekraft er jo at det er forholdsvis kompakte anlegg eh, og, og så er det jo det at det er
1: leveringssikkert i rusler og går en, etter
12: en kom, kom, ganske forut. Komfakt å anlegge i den
1: forstandet, De vi trenger ikke å store inngrep som man må gjøre med en del andre utbygginger. Nei. Nei. Og, og, og mye energi. Og mye energi. Mm -hmm. mm. Men så nevnte Hestamer også dette med med avfall. Det med avfall
12: og det med sikkerhet, det er så visst et tema fortsatt det möjligt. Mhm. Mm
1: och Turl Skulovsen, ledare av Naturvernforbundet, ingen ingen av kärnkraft bara för att och slå fast det, men närmast alle forslag om hur vi skal öka energiproduktionen i Norge mötes ju med med skepsis är då kärnkraft nog värre än för exempel att bygga ut stora vindparker till lands eller avs
13: Naturneforbundet er jo krystallklare på at vi ikke mener at det trengs kjernekraft i Norge, at vi ikke bør bygge det, at risikoen knyttet til både avfall, uranbryting og drift er for stor. Så vi sier nei takk til det, og så er det mye annet vi sier nei takk til også. Vi, vi er i den luksussituasjonen i Norge at vi bruker enormt mye kraft og enormt mye energi allerede. Det betyder att vi har ett gigantisk energisparande potential som er vårt allerviktigaste vapen i energi- och klimatomställningen där att få förbruke ned, slösynen ned på långsiktig och kortsiktig måter och så finns det självklart en mylder av ulike måter att få extra kraft och extra energi på istället för att lägga alltså si, alle äggen i kärnkraftkurvan som Johnny Hestander på mode föreslår här så må vi jobbe med alle mulige teknologier, det er hvor Norge har et fortrinn, og vi har absolutt null fortrinn på atomkratverk, og nabolandene rundt oss som har drevet med det, de vil helst kvitte seg med det, mm. og det kan jo være et greit signal også.
1: Men det har jo da vært med på å, å føre til at vi har fått uh, stor energimangel, fordi man har i stedet måttet uh, stole på andre uh, former for energi, energiproduktion som er mer, mer uh, væravhengig.
13: Ja, det eller gas av en måte fossilgassavhengigheten som skaper nå store problemer fordi at Putin sitter med kraner, og så skaper det store elektrisitetsproblemer i Europa, at kjernekraftverken i Frankrike sliter. Det er lite underkommunisert i Norge, men det er jo det aller største kraftbortfallet i det europeiske energisystemet akkurat nå er kjernekraft i Frankrike som ikke funker, blant annet på grunn av klimaendringer och en sårbar teknologi. Så, så det er ikke sånn at det, eh, kjernekraft eh, i en eller annen fjernframtid i Norge eh, er noe enklere å få til enn alt mulig annet, vi har ett fantastisk kraftsystem allerede mm. som er basert på vannkraft og som kan løse alle våre utfordringer hvis vi bruker den kraften på en fornyftig måte. Mm -hmm. Hestanvi?
11: Ja, jeg ble litt overrasket da jeg hører disse argumentene. Jeg tenker at Naturvernforbundet skal være opptatt av biodiversitet, av klimautslipp og den typen ting. Og nå er det akkurat kommet en ny rapport fra selveste FN, som er veldig klinkende klar. Den tar for sig økosystemer, menneskelig helse, resursbruk og konkluderer med at kjernekraft har den laveste negative påvirkningen på alle disse aspektene. Helt uten tvil. Enten de er det enkeltvis, eller de er det samlet, eller nå de vekter det fra et ekspertpanel. Og det er jo en rapport som Naturvernforbundet bør og det omfavnet. Vi skal ikke bygge kjernekraften med elver som det gjør i Frankrike. Vi skal bygge det med kysten. De er veldig trygt. Vi bruker nye, innovative teknologier som satser på små modulære reaktorer som Gei Tachi og Rolls-Royce skal bygge. De skal ha det klart i løpet av dette tiåret. Dette er jo å spre risiko, det er ikke øke risiko, det er ha vindkraft, vi skal ha solkraft, vi skal ha geotermisk kraft, vi skal ha en blanding av alt, men kjernekraft bør definitivt være med i den energien. Før du for
1: svaret, du også skeptisk til om om Norge bør satse på, på kjernkraft, men hva, hva er din hovedinnvendning?
12: Nei, jeg har levd en virkelighet av kjernekraft, og jeg har levd hver dag med å streve å få tak i enten ungdommer til å jobbe hos mig. for det vil det ikke, det er ikke noen fremtid. Jeg har strevet med å få tak i en industri som ikke finnes, og som strever med å forholde seg til et norsk særregime, for dette er en nasjonalregime rundt kjernekraft i dag. Det er ikke et europeisk regime som kanske kunne bidra til at Europa kunne satset på kjernekraft, så kjernekraften har ikke nådd... Eh, det nivået som det må for at det skal være enkelt å satse på det i Europa, kanske på en
1: kostnadseffektiv måte. Mm -hmm. Så Norge er rett og slett uh, ikke klar? Norge er absolutt ikke klar der vi er nå. Mm. Men uh, Gullovsen, det høres jo fint og flott ut at hvis vi bare er mer energieffektive, så har vi løst det hele. Men uh, jeg tror ikke noen styrende myndigheter eller politikere kommer til å lene seg på det alene. Så noe vondt må vi kanskje velge. Nei, så lenge vi ska være en del av ett europeisk marked som trenger mer kraft.
13: Nå er det sånn at altså, energieffektivisering og energisparing er grunnplanken i alle klimaløsningsmodellene som skisseres av alle IPCC og allmu mulige rapporter. At hvis vi klarer å få energiforbruket og energisløsninger ned til akseptable nivåer, så har vi en mangfold av muligheter til løse klima- og energikrisene i Europa og alle andre steder. Hvis vi ikke klarer det, hvis vi bruker tida på å tenke på teoretiske løsninger som at ja, ja, vi kan løse det här med bare masse mer kraft fra et eller annet black box-teknologi, for eksempel et fremtidig kjerneklassverk et eller annet i Norge, som vi aldri kommer til å få bygd, så vil vi bygge oss inn i stadig større forbruk, stadig større och og stadig større problemer. Så vi må begynne i riktig ende, og det er å og spare.
1: Også, jo, men det skal også, da skje jo, 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 parallelt, jo, men bare slenge det i din, din mix da, altså det skal også foregå et, et vedtatt politisk grønt skifte. I Norge er det i hvert fall fortsatt vedtatt å elektrifisere sokkelen, krever masse energi. Vi er del av et europeisk marked der mange energiformer stenges ned, så det er jo ikke sånn at det kommer til å bli behov for mindre energi. Ja, jeg tror jo ikke det er sånn at vi skal bruke verken
13: norsk natur eller norske, eller bygge norske kjernekraft for å si, forsøke å løse Europas problem alene. Vi Nei, vi må, av hvert land må ta ansvar for sin egen energiforsyning, og jeg tror det er bra at vi samarbeider om det med med utveksling på en fornuftig måte, sånn. ikke fullstendig nedtapping som man drøvet med det siste, men hvert land må jobbe med sine naturlige fordeler, og vi har utrolig store store fordeler i vårt kraftsystem og det er ingen grunn til å bruke enorme ressurser på å bygge norske kjernekraftverk for å løse et problem som vi kan løse på masse andre måter med sparing. Og så kan det enda at noen andre land velger å velger å satse på kjernekraft. Det er krysse fingrene og håper at de trenger å gjøre det så lite som mulig må jeg innrømme. Men, men det kan henne, men for Norge så er dette her fantasi og veldig ødeleggende for den den øvrige energidebatten og din, er ikke en teknologi som vi
1: bare kan plukke og installere og putte i et samfunn som det norske, så derfor skal vi heller være. Og, og blant annet av din fantasiestammer i, i, i Bergen, men, men tror du egentlig at uh, Norge med den debatten som har vært og våre erfaringer over hodet er, er klar for noe sånt? Ja, altså
11: vi er ikke klar akkurat nå, men vi kommer til bli klar for det, og spørsmålet er hvor langt ned vi skal gå i energikrise før vi begynner å skjønne det. Jeg synes jo eh, Gullovsen bør jo kanskje ta innover seg og være litt realistisk i hva det krever å elektrifisere eh, den energin som ikke er en del av strømforbruket vårt i dag, altså det som ligger utenfor kraftnettet. Det er 60 prosent, det koster masse å få det inn i strømnettet, og vi kommer til å ha behov for veldig mye mer strøm. Og så har jo da regjeringen sagt, så vi trenger ikke spekulere i det, de skal løse dette med massiv utbygging av væravhengig vindkraft, og vi skal ha flere utenlandskabler. Så hvis vi aksepterer høy strømpris, og vi aksepterer å bli en del av Europa og legge ansvaret på at de klarer å løse sine utfordringer, så er det kanske greit nok. Jeg synes det er en dårlig
1: idé. Gudlåsen skal få svaret er... ja, ut den tiden snart
13: ute. Vi har snakket litt om elektrifisering av oljeplattformer, og det er Naturlandforbundet Kristallklar. Vi skal ikke grønnvaske oljeplattform med elektrifisering med verken vannkraft eh, fra land eller eh, eller atomkraft og oljeproduksjon basert på atomkraft er jo omtrent fullstendig eh ypperlig eksempel på hvor hvor latterlige
1: diskusjoner vi kan ha når vi bare skal fortsette med alt i stedet for å slutte med det som er feil. Det sa Thorsrud Skulhovsen, leder i Norsk oljeforbund, med oss fra Bergen hadde vi Jonny Hesthammer som er administrerende direktør i Mvest Energy og som er i studio Ole Kristian Ressa, sjef for Norges siste atomreaktor. Til i Dagsnatten om psykologhjelp i kommunene. For nå rykker psykologforeningen ut og sier at staten må bidra med til å finansiere psykologstillinger i kommunene for behandlingstilbud for de med psykiske lidelser har alvorlige mangler. Og Håkon Skar, president i psykologforeningen, hvordan skal en slik modell skille sig fra hvordan det er i dag? Mange vil si at mange pengene til psykologstillinger i kommunene kommer uansett fra
14: staten.
15: Ja, man kan godt snakke om de ulike postene på statsbudsjettet, men eh, hvis man skal se si på hvordan dette skal organiseres, så er det veldig lett å se på de ordningene som allerede er. Fordi at man har allerede ordninger som delfinansierer både legekompetanse og fysioterapeutkompetanse i kommunene. Eh, så sånn det vi mener er at det bør være en tilsvarende ordning som gir befolkningen tilgang til eh, kompetanse innenfor psykisk helse i kommunen. Og den forrige regjeringen innførte et lovkrav om eh, at denne kompetansen skulle finnes i kommunen, men de var ikke da villige til å gjøre noe mer enn å innføre en midlertidig tilskuddsordning. Mm. Og, da...
1: Og i praksis i dag, bare for å forklare det, hva, hvordan fungerer det da, ikke etter ditt syn?
15: Måten det ikke fungerer på, er at som Statistisk sentralbyrå har dokumentert, så har antall kommuner som har tilsatt psykolog gått ned selv om detta lovkravet er innført. Og kommunene er åpenbart ikke i stand til å psykologer på egen egenhånd, basert på frimidler. Så vi tänker att det å skape en insentivordning som kommunene selv kan søke på for å kunne rekruttere psykologer, sånn som de kan rekruttere leger, sånn som de kan rekruttere fysioterapeuter, vil kunne hjelpe på den rekrutteringen, og også bidra til å styrke Uh, primærhelsetjenesten, som vi jo har fått dokumentert tidligere i sendingen, er under sterk press.
1: Karl-Christian mm. Bekking, statssekretær i helse- og fra Arbeiderpartiet. Hørtes ikke dette til forlatelig enkelt ut for å løse det problemet?
14: Ja, Nej det høres jo bra ut å styrke psykologkompetansen i kommunene. Jeg tror både Skard og jeg er enige om at vi trenger å styrke psykisk helse i kommunene bredt. Det er også derfor regjeringen nå jobber med en opptrappingsplan for psykisk helse, som jeg anser dette som en, et slags innspill til. I, tror med mange andre er gode innspill, som har kommet fra psykologforeningen og andre. En ting som jeg synes er vanskelig derimot, er der som man ska begynne å binde konkret til enkelte profesjoner. For det er klart, når vi har snakket med for til eksempel barneungdomsråd rundt omkring kommunene, så sier de at det også andre yrkesgrupper som de veldig gjerne ønsker seg som en del av en satsning på lavterskelsykisk helse, helsesykepleiere, miljøterapeuter, sosionomer, også psykologer selvfølgelig. Jo,
1: jo, men hvis da resultatet av dagens ordning er det at folk står på lange, lange ventelister der det få psykologer, eller må betale for den hjelpen ut av egen lomme for å gå privat, er det noe godt systemet?
14: Det er absolutt ikke noe bra at uh, man må gå privat for å få psykologhjelp, men her må vi også tenke litt på, uh, og i en slik opptappingsplan, må vi jo tenke nøyre gjennom uh, hvilke oppgaver skal være kommunens, og hvilke oppgaver skal ligge til spesialisthelsetjenesten. Nå skal det da jo også flere ganger påpekt at det er stor mangel på psykologer, psykiatere, spesialister i psykisk helsevern til de pasientene som kanske trenger det mest. Og det er jo nå også en gang at vi har den knappeste pensjonelle resursen i helsenorge, det er, uh, er folk uh, og psykologer, annet, og psykologspesialister er bland de som vi har størst mangel på. Og derfor må vi også prioritere. Så når vi bygger et lavterskeltilbud i kommunene, så kan det også være slik at mesteparten av behandlingen kanskje må foregå i sykehusene, men vi kan insentivere tilbud som rask psykisk helsehjelp, for eksempel, som vi ønsker å få til. Ja,
15: dette synes jeg er veldig underlig, fordi Regjeringen har selv sagt at de ønsker å ha en oppdrappingsplan med hovedvekt på å styrke tilbudet i kommunen, og det er det mange fa gode faglige grunder til at hjelpen skal befinne sig nær mulig pasienten. Og så synes jeg det er en del som falske motsetninger som satrekretæren her setter opp, både mellom ulike yrkesgrupper, hvor vi ikke har sagt noe om at dette skal være på bekostning av helsesykepleiere i skolehelsetjenesten, eller på bekostning av andre yrkesgrupper, og også mot spesialisthelsetjenesten og kommunen. Fordi men det må jo det... betales, da. Ja, men det vi nettopp ser nå, er jo nettopp det at det er sånn at man øh opplever at fagpersoner dras ut av spesialisthelstjenesten og in i kommunen. Tvertimot så dras de over i det privata fordi at de faglige vilkårene i spesialisthelstjenesten ikke er gode nok. Og det er noe vi har påpekt over lang tid, som Karl-Christian Beking helt riktig påpeker. Men la meg bare da si at jeg synes det er veldig undelig hvis regjeringen er villig til å sitte se på at helsetilbudet smuldrer opp og blir mer delprivatisert.
14: Mm. Som, så, når... så prøver vi å ta litt midt på engelsk det også, Beking. Det vil jo vi bare da fort det, hvis uh, det skal du si det er riktig. Ja, for det kommer til å kreve til å investere i å gjøre psykisk helsevern til et sted hvor man ønsker å jobbe, som har sterk faglig integritet, og får man får tid til å tid på pasientene. Men det gör også det at når vi bygger ut lavterskel kommunal psykisk helse, som også vil innfatte psykologer, så vil det jo spesifisere at det ska være kun psykologer man skal bruke disse pengene på, og i realiteten så må man prioritere når man gör denne typen løft. Vi har ikke penger til absolutt alt, så må det også være rom for at også andre yrkesgrupper kan brukes i et løft i lavterskel psykisk helse i tillegg til psykologer.
15: Noen ganger ser ikke jeg noen motsetning her, fordi det som man jo ser er at de eh, yrkesgruppene som kommunene har størst problem med å rekruttere, det er de med høyest kompetanse, leger og psykologer. Og jeg er helt enig att det skal være andre yrkesgrupper som ingår i det psykiske helsetilbudet. Vi mener at skolehelsetjenesten absolutt er noe som burde styrkes, for eksempel. Men det må være diagnostisk kompetanse tilgjengelig i kommunen, akkurat som man går til fastlegen med vondt i magen, og så sender fastlegen deg videre til sykehus hvis den mistenker skäl psykisk i kommunen att det er diagnostisk kompetens tillgänglig som kan skilje mellan vad som ska behandlas i kommunen och vad som ska behandles i sjukhusen. Och så sånn som er i dag, så har regeringen själv kommit med ett löfte om att införa en värderingssamtal för all specialistvårdshelsestjänsten, men väldigt många kommuner sitter där utan att som specialistvårdshelsestjänsten i de tillfällen då de ger avslag, de sender dem tillbaka till ingenting. Och så är helt bevisst eller väldigt klar över att regeringen har lovat en upptrappningsplan i 2023. Och så er vi uthållmodiga i likhet med väldigt många andra grundat att vi lanserar ett forslaget her er at
1: vi mener at det er en veldig enkel lovendring som mm. okay. skal til. Ok, tiden tyner en rust, men dere avviser deg kort og godt, Beking. Jeg
14: ja, avviser ikke, jeg mener bare at denne typen uh, ordninger må man tenke ned igjennom før man innfører, for det å lage denne typen profesjonsspesifikke ordninger, gjør også at man prioriterer noe bort. Og vi ok, tror altså, det har du sagt, så da pleier jeg å bryte an om folk heter Beking, statssekretær helse- og omsorgsdepartementet og Håkon
1: Skahr, president i psykologforeningen. Dagsnatten er over. Magnus Bratten var ansvarlig for innholdet. Helge Svensson, det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er på plass igjen i morgen, samme tid, samme sted. Og til Du
0: har hørt en podcast fra NRK.